0: Além das Palavras, conexão entre literatura e redação. Olá, sou a Cíntia da Oficina da Palavra, estamos de volta aqui no Além das Palavras, né? O nosso encontro aqui com o professor Marcelo Borré de História, o professor. Edi, de literatura, é, e eu, Cíntia, né, estamos fazendo as conexões entre literatura, história e redação, conversando um pouco aqui sobre os livros que vão cair no, no, na, na, no vestibular da UFSC em 2018. Né? É, nos blocos anteriores, falamos de José de Alencar, Luciola. É, falamos de Manuel Bandeiras, Poesias Escolhidas, falamos do Nelson Rodrigues, com teatro, Valsa número 6, e agora entramos agora no, 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 segundo, no terceiro bloco, é, pegando os autores mais contemporâneos. Né? É, primeiro, vamos começar aqui ó, com comédias para ler é, na escola do Luiz Fernando Veríssimo, que todo mundo conhece, né? Uma, um livro aqui, até falávamos, né? um livro gostoso, um livro é, interessante, né? você é, para a quinta série você gosta, se você está no terceiro ano, se você já está formado, você gosta também porque você acaba entendendo outros aspectos. Né? Então, é uma obra que acaba se comunicando, assim como o Luiz Fernando Veríssimo, ele acaba tendo uma facilidade de se comunicar com várias gerações. Né? Então, isso é interessante. É, e pegando pelos gêneros, eu já vou começar aqui falando, né, que é uma seleção de crônicas, né? Toda vez que a gente pensa em crônica e quando eu trabalho gêneros textuais com os alunos, fala em crônica e fala assim, Luiz Fernando Veríssimo, Aí penso, ah, tá, parece que dá um clique, né? E ela entende um pouco, né? E o que é crônica, né? para a gente diferenciar de conto, porque na redação da UFS que também é bem comum, é além da dissertação, eles darem a possibilidade do aluno escrever outros gêneros, inclusive crônica o conto. E a crônica, né, que é, é, vem, tem na sua etimologia a formação de cronos, do tempo, né, é um dos gêneros é, literários mais atuais, ele tem uma ligação muito forte com, a, com o jornalismo. Antes falávamos do Nelson Rodrigues, que é um cronista, é um jornalista, né, e ele tem uma fronteira com o jornalismo muito forte, né, a crônica porque é um texto é, curto, né, em que você, que o autor vai refletir de uma forma mais subjetiva não uma forma de notícia por exemplo, mas de uma forma mais subjetiva sobre questões do seu tempo, questões do dia a dia então ele traz, criando personagem ou não, trazendo as pessoas, né, do mundo real, tipos é, é, caricatos também, é, criando narrador ou não é, muitas vezes conversando com o leitor, ele vai refletir sobre questões sempre atuais, né? é, e é bem comum a gente ver esse gênero nos jornais, na revista, é, é, no, nos nossos ah, é, periódicos né, aqui no Brasil. É, e é um gênero muito gostoso de escrita, tem algumas pessoas que têm uma mão já própria, né, de uma veia de cronista, eu digo assim, Sulis Fernando, eu falo para os meus alunos, Sulice Fernando, sentar ali na Praça 15, numa padaria, no mercado público, isso é uma história, né? porque já tem um olhar para o cotidiano, para o que está em volta, né? então acaba se criando aí. Então vamos começar aqui é, pensando é, na comédias para Além da Escola, que é uma seleção aí da Ana Maria Machado, professor.
1: Então, olha, a gente sempre está pensando na intenção também da UFSC a respeito né? do qual é o propósito de colocar esse texto? Quando a gente falou é, de Lucila, vem uma discussão também sobre a questão da mulher, a questão social. A gente falou isso também a respeito da questão da metalinguagem no Bandeira. Eu acho que aqui também vem muito a questão do convite à leitura, porque a que eu acho que ela tem uma preocupação muito cidadã nesse sentido, né? Tem vestibulares que são muito conservadores, que vão lá e vão colocar o jovem leitor a experimentar camões e, bom, eu trabalhei muitos anos com o vestibular da URGS e devo dizer aqui, né, a URDS até tem feito um esforço no sentido de melhorar nesse sentido, mas lá em Porto Alegre é bastante tradicional, que se, era pelo menos durante muito tempo que se colocasse essas coisas tipo, ou Uruguai de Basílio da Gama para o candidato ler, isso é uma violência e um desserviço também a ideia de que a gente deve aproveitar esse momento que para muitas pessoas é sim um momento de iniciação à leitura, não deveria ser do leitura, mas né? se a gente for ser bastante realista, esse é o momento muitas vezes em que vamos ter a, a oportunidade de realmente introduzir sim. Né, o nosso estudante à leitura. Né? No nosso país, a gente não tem essa essa tradição, essa cultura leitora. Mesmo entre esses estratos da população que se considera elite, não há um hábito de leitura literária. Uhum. Então, é importante que a gente faça do vestibular uma porta de entrada agradável para a literatura e não né, mais um processo de tortura né? Então, quando a gente coloca aqui um cara como o Luiz Fernando Veríssimo, quando a gente percebe também o prefácio feito pela Ana Maria Machado, acho que o candidato tem que prestar atenção nesse prefácio. Tem essa preocupação. É só de é, sobre leitores, exato, jovens leitores, Exato, né? porque ela vai discutir justamente sobre isso, né? O prefácio mostra ali, ah, tantas vezes os pais me perguntam como é que eu faço para meu filho ler. <risos> cara, uhum. é, eu sempre penso assim, cara, eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Quer dizer, pô, é complicado. Então eu digo, ah, vai ler, Joãozinho! Mas o, né, o pai de Joãozinho não lê. Então, amigos... A grande questão é como eu faço para o meu filho ler? Seja um bom exemplo de leitor também, não é? Eu acho que é muito hipócrita isso também, porque na nossa sociedade, muitas vezes a gente vê a leitura, assim como o acesso à instrução, à escolarização, como um simples mecanismo de ascensão social. Então, o Joãozinho tem que ler para ser doutor. Ele não tem que ler para ter uma formação cultural, para ter subsídios para é, interagir com a sociedade de maneira mais né, é, digamos é, é, consciente, não é para isso o cara tem que ler para, né? Joãozinho você tem que ler, porque essa é uma habilidade exigida na sociedade, ora, então Ou para passar no vestibular, né? ler não. para passar no vestibular, então aqui, vamos lá eu acho que a UFSC foi, né, bem interessante nesse sentido de colocar um livro que faz de conta que é para passar no vestibular tu vai ler tá querido, mas na verdade tu tá lendo né, pelo prazer de ler, tu vai pegar esse livro não vai ter como chegar e dizer, pô, não gostei né, o não pode acontecer é ter leitores que já estão talvez mais experimentados queiram textos mais exigentes, mas o texto do Luiz Fernando, mesmo assim, ainda que como plena, como pura e simples fruição, né, ou seja, distração entretenimento, ele já funciona tá certo? E tem algumas sacadas interessantes na experimentação com a linguagem com a linguagem que isso é muito bacana também né? é isso aí o isso. É, Luiz Fernando Veríssimo brinca com a história também, né? hum. tem alguns,
2: algumas crônicas que envolvem elementos da história e a UFSC até explorou isso, é, essa obra caiu, essa obra aqui, ó ela caiu, foi, foi pedida no vestibular, se eu não me engano, de 2003, 2004. E caiu uma questão sobre Roma, sobre Nero, sobre Aníbal, uhum. que tem uma, um, uma pequena crônica sobre isso aqui. Mas eu concordo com a Cíntia concordo com o Edir. É, a função maior dessa obra é incentivar o, o, o aluno a ler. É, é, não só ler, como também tem isso que o Edir falou. Né? Ele conecta gerações com termos que são mais antigos para que a gente, as novas gerações entendam, então ele pega elementos do passado com o presente, e o, 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 o Veríssimo me faz lembrar também a minha adolescência, porque eu sempre lia, lia os quadrinhos dele, que era as cobras, Nossa, não... então eram sempre críticas sociais ali, também né? então mesmo que aqui não tenha isso, é, é conhecer essa faceta do Veríssimo é, é, para mim, para mim particularmente, é um banho de cidadania, é um, é um, é um banho de é, compreensão de um autor brasileiro, ele é gaúcho, mas é um autor gaúcho que, se você lê isso aqui no Acre, você se identifica. Uhum, se você lê no Mato Grosso, se identifica. Se você lê no Rio de Janeiro, você se identifica, em qualquer lugar do país, é. você se identifica com a obra de Luiz Fernando Veríssimo, que, para mim, é um grande, um grande colonista, um grande escritor. É, historicamente, o, o que dizer de, Ferna, de, de Luiz Fernando Veríssimo, né? Ele foi um, 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 um escritor muito militante. É verdade. É, um, foi um escritor... Filho de escritor. Um, filho de escritor, né? O Érico Veríssimo, que várias vezes esteve presente na UFSC. É, a última foi o Incidente Antares, né? Que é uma... uma... Uma baita crítica social. Clarissa. Clarissa. Esteve mais recentemente né no é, presente.
1: É, não é tão.
0: Num ano que caiu vários, político, várias, mulheres, várias mulheres.
1: Várias é, mulheres. Um é, 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 um um que... Mas tem uma observação interessante: nesse livro é. sobre a organização de Porto Alegre. É, legal. Desigualdade social. Isso <coughs> é bacana. Então,
2: Veri... a família Veríssima é uma família que ela se identifica com uma, um posicionamento social que é o posicionamento da inclusão, da diversidade, do respeito, da. Da, da, do multiculturalismo, da, do combate a esse discurso de ódio que a gente tem hoje, esse discurso segregacionista, esse discurso de, de defesa da violência. Então, é, tem esses elementos todos na obra do Veríssimo, que vão desde a, 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 o cronista puro, é, passando pela ligação de gerações, e finalmente pela intervenção política que, que que ele teve nos últimos anos, né? como eu comentei antes, as chininhas, as cobras, sempre traziam uma crítica política, econômica, social muito interessante. Então ele tem essa 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 inserção muito forte.
0: É, e são é histórias escritas nos anos 80, anos 90, publicadas já 2001, né? mas escritas, né, nos anos 80, anos 90, é. né? até um convite para ler os, As crônicas mais atuais dele vão perceber hum. também é, essa veia crítica. Né? É,
2: eu lembro de uma crônica do Veríssimo que sempre saía nos jornais, saía no, no, no JB no Rio de Janeiro e era muito interessante. Uma foi muito interessante, me chamou muita atenção que ele estava tentando construir uma crônica. Então era uma mulher que ia com um, um homem para um motel. E naquele momento, né, aquela loucura do Rio de Janeiro, aquela violência toda, o motel foi ocupado por traficantes e a polícia chegou junto <risos> e a mulher era casada, e que não podia nunca o marido sabia que ela estava ali e que ela tinha que sair logo, pá, pá, pá. Aí, é, no final da crônica, o Luiz Fernando Eríssimo aponta: aponta mas tem um celular, é só ligar para alguém. E aí ele mesmo diz, poxa, acabou com a minha crônica. O celular estragou toda a história. O celular deu a solução que eu não queria. Então é uma, uma brincadeira com a modernidade, né? dizendo que o celular estragou a crônica dele porque. Olha só, o aí, celular mais uma vez. era é, 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 algo é, é. altamente moderno e que. Conectou aquela, aqueles é. dois ao mundo exterior, Eu né? até
0: uma, levei de uma história alguém falando disso de Romeu e Julieta. Se tivesse o celular, a tarjeta oh, não, não. teria corrido O Shakespeare estava roubado, né? O Shakespeare
2: estava roubado. É por isso que hoje a gente <risos> não tem Shakespeare. É verdade,
1: é verdade.
0: E professor, tem alguma crônica ali que destaca?
1: Especial ah, eu aqui acho que toda, gente... aquela, toda aquela parte inicial a parte, perdão, aquela parte é, que fala sobre a linguagem, que são uh -huh. as reflexões sobre a linguagem, a, a parte metalinguística, ela é sensacional, é sensacional. Né? É. Eu acho que ali a gente claro que aquela crônica sexa, ela realmente é um ícone é. desse é. livro é. Né? Uh -huh. embora ela já tenha sido explorada no vestibular anterior, ela é realmente uma crônica muito significativa a respeito da questão da discussão né? de gênero é. da questão, é. né? também que envolve alguns estereótipos sobre o que, que seria as preocupações do garoto, ah, ah, mulher, temos que dar um jeito nesse garoto, ele só pensa em linguagem, só pensa né? <risos> <risos> em livros e tal porque ele tá preocupado com a palavra, o feminino da palavra sexo, então uh -huh. é muito interessante que tem umas quebras de expectativa que desencadeiam o efeito humorístico é. no autor uh -huh. não tenho grandes expectativas nele a prova de literatura, né, eu digo na parte da abordagem literária em si, porque penso que a grande questão mesmo seja trabalhar a questão do gênero, né, textual, crônica, crônica na, é questão na questão ou da, da produção linguagem. ou na questão de colocar-se o texto ali para interpretação, é. né e aí, acho que não temos grandes preocupações aqui, por exemplo. Ah, vamos de repente pensar no enredo e tal. Não, não é, não é por aí, não. Vai tranquilo, faz a sua leitura com muita tranquilidade, é. porque esse livro está aqui para ser Exatamente, está é. aqui para ser saboreado o livro mesmo. Uh -huh. né? É necessário. Isso, tipo. né?
0: E aí, no, no, assistam o vídeo anterior que falamos um pouco sobre a metalinguagem, que é isso, que é a característica e que vai aí todas as obras. Né? E, então. É, vamos passar agora para o próximo livro, também mais fresquinho. É praticamente o último livro publicado aí da lista, que é de 2015, né? O Nós do Salim Miguel, que é uma novela policial. Né? Um livrinho curto, mas denso, como estávamos falando aqui. É, o leitor não vai ler do mesmo jeito que leu Veríssimo, ele tem que ir um pouco preparado, ele tem que ir um proper, preparado, e assim, eu até arrisco a dizer que como é uma novela policial, ele também vai ser quase que um detetive no livro. Né? É ele vai ter que descobrir algumas coisas que não estão tão é, aparentes, né? É, e nós, eu, ah, eu também trago essa conexão na questão da linguagem, que é, já começa que o título é ambíguo, né? Nós, né? Primeira pessoa do plural, né? E nós, no sentido de nó, de entrelaçar, que é justamente o que faz o leitor, né? E os personagens são pronomes, né? Eles não são pessoas exatamente específicas, mas eles são, né? Ele se refere a ele de uma forma genérica. É, o Salim Miguel, é, até para gente falar um pouco aqui da história, professor, em libanês, né?
1: Isso, que libanês. Viveu,
0: libanês, que é. Como
1: libanês com catarina, catarina, né? né? É, é eu tão cedo, morava em Ibiguaçu, é, é, muito jovem. Trabalhou aqui.
0: muito tempo aqui na editora da UFSC, né? É, então, tem essa questão. Por adoção.
1: Cultural,
0: é. né, libanesa, brasileira, catarinense aqui, muito forte, né? É. Não sei o que o professor poderia falar sobre os libaneses aqui no Brasil, aqui em Santa é, eu, Catarina. O que
2: que quando, quando eu, que eu pego uma é, obra é, catarinense de, de um autor que já tem uma história muito consolidada, né? ano, é, ano passado esse ano a gente tem o, o Schroeder, né? que é um autor é, muito jovem. Mas quando a gente pega uma obra já consolidada, como foi o... O, a, 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 aquela, reuni aquela reunião de, de contos do que o Peninha fez, do Franklin Cascais e agora o Salim Miguel o, o que me remete a, a relação com, com a história é que em, em geral não que isso vá acontecer agora, mas em geral a UFSC se preocupa em processar as transformações que Floripa viveu nos últimos anos é, isso foi muito latente, muito forte no, nas obras no, nos autores anteriores autores esses, volto a dizer, que tem uma inserção muito forte na cidade, né? ou no Estado, como foi o caso, por exemplo, do, da obra Geração do Deserto, que aí, obviamente, tratou muito diretamente da Guerra do Contestado, o Franklin Cascais, que falou, tratou da, da urbanização de Florianópolis, e agora o San Miguel, que, é, embora seja um libanês, é, viveu a vida toda praticamente aqui em Florianópolis. Né? Então, o, a relação que ele tem com a cidade, com o Estado, é essa, é de transformação, de mudança. Ele, ele sempre comentou isso nas suas palestras, na, 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 nas suas entrevistas, ele sempre foi uma, uma pessoa muito é, vinculada e preocupada com é, as mudanças que a cidade sofria, né, as transformações urbanas. Então, eu, eu penso que o viés mais importante na história seja esse, com relação à obra, que é uma obra ficcional, é uma obra que passa muito ao largo de Florianópolis e é um autor de Florianópolis, de Santa Catarina. Então, a, a, a relação que eu faço é essa, que trabalha com, que pode ser trazido, cobrado, esse elemento aí. E concordo com a, com a Cíntia, né? É, esse nós é uma palavra, é, é, ela tem uma... Ela tem um, uma dupla, um, um, um duplo sentido, né? É nós de nós, nós pessoas, e nós de um nó que está atado e que precisa ser desatado. Então, ela tem essa, essa perspectiva. Mas, do ponto de vista da história, foi isso que eu, que eu comentei. Não vejo algo mais profundo nessa obra que possa trazer essa preocupação, assim como foi também com Francisco, o detetive, né? que também foi trazido. O Detetive de Florianópolis. O Detetive, Flávio, o Detetive Flávio, Rá, mas... Marat... mas... de Florianópolis. Algumas foram anos atrás. Muito... Uma obra maravilhosa ah. também. Grande autor. Muito legal, né? Muito legal também. É. E que tem isso, né?
1: então, é permeia por aí.
0: E do ponto de vista literário, professor, que, que, como é que é a sua leitura dessa... Do
1: Tanta nosso? coisa para a gente falar sobre o Salim, né? É, é, como já foi colocado aqui, né, imagina, um libanês catarina e que ainda vai morar em Brasília, né? Quer dizer que isso, a questão dos espaços, eu acho que ela vai ser importante também se a gente for uhum. pensar no todo das leituras do nosso programa, né? A gente já pegou um pouquinho da anatomia do Rio de Janeiro ali com o, com o José de Alencar. Aí a gente passa... Tem um livro também que já está no programa né? que a gente tem um outro vídeo nosso aí que Isso. a galera pode assistir que a gente falou a respeito lá do 40 Dias da Maria Valéria Rezende, uhum. que já vai fazer esse panorama, por exemplo, vai pegar a anatomia da cidade de Porto Alegre. E é interessante que é uma escritora nascida em Santos, que viveu em João Pessoa na Paraíba e que escreve sobre uma trama que se passa em Porto Alegre. E aqui tu tens então o Salim que é esse cara libanês de Fassouron, eu não consigo nem pronunciar o nome da cidade onde ele nasceu, que vai viver em Biguaçu vai atuar cultura Naturalmente muito fortemente aqui também em é Floripa, grupo Sul, né? grupo Sul, que é. é o Modernismo Catarina, né? E ainda, né? Depois, para acompanhar o filho, ele vai viver em Brasília e aí acaba que esse final de, de, de carreira, né? Uma carreira incrível do, do Salim Miguel também, vai nos brindar aí com esse livro chamado Nós. Então, a questão do, do, dos espaços aí também é muito interessante. Então, o espaço da narrativa, né? Brasília é predominante. Sobre a questão né, da ambiguidade do título e depois do desenvolvimento de toda uma narrativa também que Parece que traz esse leitor comum desses elementos do nós, ou seja, é, é, é o escritor, né? são os personagens, e também o próprio leitor tomando parte no processo de construção do significado de maneira que né? nós, isso acaba incluindo o próprio leitor. Isso acaba tornando também muito interessante essa narrativa, mas desafiadora, por demais desafiadora. A gente tem aqui também um jogo muito forte de intertextualidades. Né? Então esse aqui, por exemplo, se o, o Luiz Fernando Veríssimo é aquela leitura que a gente pode fazer de maneira muito descompromissada, né? A leitura realmente do Salim Miguel é uma leitura que nos exige né? um foco muito maior, nos exige muitas vezes voltar um pouco no que a gente leu né? e perceber que realmente tem algumas coisas que vão ficando ambíguas também durante o processo de construção do enredo né? até o final, que também surpreende nesse aspecto. Quando a gente pensa né, nas relações de intertextualidade, é interessante perceber que desde o início os, uh, uh, quando a gente pega o personagem na frente de uma estante repleta de livros, né? Então a gente vai ter ali né, a, a referência a toda uma estante e uhum. a citação de uma série de livros, várias referências de literatura policial e vários personagens vão, né, de alguma maneira e também a primeira comentando... Obra, primeira obra dele policial, Sim, né? isso também é uma ousadia, né? Um cara que já tá na casa dos mais de 90 anos, né? Ainda atuante e escrevendo, esse cara então resolve se aventurar numa seara que não é exatamente aquela que, né, digamos, fez a carreira literária dele. Ele nunca tinha feito isso e ele ousou escreveu uma novela policial. Então, isso realmente também é algo louvável, né? A gente tem um cara que está experimentando, né, novidade, a... né? É incrível, incrível, incrível. Agora, é, referências, então, a grandes detetives vão aparecer aqui, né? A gente tem referência às histórias, por exemplo, do Edgar Allan Poe, né? Tem, tem referência até o próprio escritor, é. né? ele vai chamando de Edgar, Edgar isso. ou Edgar, Edgar, Edgar. E o leitor é. tem que fazer essa sacada, que é. está fazendo referência intertextual. A gente falou de intertextualidade lá do Jair de Alencar, com a Dama das Cameras, aqui tem intertextualidade então com o Edgar Allan Poe, e um famoso detetive aqui então da literatura do Edgar Allan Poe, que é o Dupin certo? Então tem lá, está escrito Dupin, né? Dupin, então é o nome desse desse detetive que acaba fazendo uma dupla é, é, incrível aqui com o narrador de nós, tá certo? Bem interessante então essa essa jogada de intertextualidade uhum. que é muito importante o diálogo de um texto com outras obras literárias tá?
0: Sim, e eu destaquei, achei interessante, a gente falava um pouco, destaquei uma fala que me tocou bastante, né, essa coisa do, do mundo, até porque eu sou de Brasília, né, e meu pai é do Rio Grande do Norte, minha mãe é do Amazonas, eu vim morar aqui, um carioca <risos> então, assim, o Brasil todo, o mundo é universal, né? E ele diz assim, o narrador, Andei pelo mundo, de pouco ou nada adiantou, pois qualquer parte do mundo é igual a este canto aqui, onde vim me refugiar, quem sabe a resma de papel me dá resposta. Por enquanto, nem isso. Né? Então, o a, ele estava buscando, eu li desse jeito, ele estava buscando no ato da escrita essas respostas para questões universais. Que, que, se ele pode morar no Pocahoun, no Japão, na França, no Brasil, na, no Líbano, né? É, que as perguntas são as mesmas. Né? Uhum. Se a gente olhar na filosofia na história, tem várias perguntas que são as mesmas. Né? Que a gente tá, é estava falando hoje da questão do nosso tempo aí presente e a, a frase da Cora, Cora Coralina que abre, a né? escritura goiana, que abre a história, alguém deve rever, escrever e assinar os autos do passado antes que o tempo passe tudo a raso. Né? Então, uma referência à história, uma referência à questão... Universal, né? eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
2: É então, uma referência à memória, aí, é. principalmente. Né? Passar os autos do passado. Né? É... Aí ela, ela deixa bem claro a importância da memória. E por isso que eu falei de meta, né? meta-linguagem, meta-história, que é você falar da história, você se referir à história. Então, é... a gente vive hoje uma sociedade muito presenteísta, em que tudo que te remete ao, ao passado, eu não gosto nem de falar passado, eu gosto de falar memória. Eu gosto de usar o termo memória. Então, o que ela, essa frase que se propõe a fazer é você valorizar a sua memória, que é aquilo que é, eu, como historiador, vou dizer que é o que há de mais importante no ser humano, que é você trazer essas lembranças. E mesmo que muitas vezes as lembranças sejam ruins. São lembranças muitas vezes educativas, são, 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 são lembranças didáticas na, na nossa vida. A gente não tem que, então, renegar isso. Então, a memória sempre é um elemento muito importante nas obras literárias. E só para não ficar no vácuo uma pergunta que a Cintia fez, que eu acabei não respondendo, sobre o Salim Miguel, ela comentou sobre a, migração, a imigração libanesa Nessa imigração libanesa, ela vem para o Brasil, para Floripa, é, no início do século XX. Ela se intensifica no, no, ali no século XX. Tá? Então, eles ocupam Florianópolis, são muito, a, a maioria comerciantes, comerciante, e o, alguns filhos de comerciantes acabam se tornando funcionários públicos. Mas, para mim, essa, essa parte final é muito importante, porque você valoriza a memória. O que, que é a meta-história? A meta-história é quando você fala da história, você, se refere à história que você tem, à história que você traz. Isso ninguém tira de você. A história ela é, é, é a tua marca, é aquilo que
1: você construiu ao longo da tua existência e vai continuar construindo. Sensacional, porque agora tu pegasse uma questão muito interessante, a questão da memória está associada à questão da identidade, uhum. né? Então, aí a gente vai percebendo como isso vai fechando, vai amalgamando todas as obras entrelaçando elas, né? uhum. Ou seja, tu pega a Conceição Evaristo, tem toda uma questão de retomada, de resgate da ancestralidade uhum. africana na Conceição, e isso é uma marca identitária que é importante de ser afirmada, né? desde o próprio conto Olhos d'Água, então, que é um, é um livro também que a gente já comentou num vídeo anterior, que o pessoal pode buscar e assistir, que está tá valendo. colocar o
0: link aqui embaixo. Bom, né, ótimo, Deus?
1: sensacional. Isso. E, e aí a gente vai passando por outras obras que também... A personagem copiada, das fantasias eletivas também, tem a questão da memória através da fotografia, uhum, né? Uhum. O próprio Paulo em Lucila, quando ele escreve em cartas, ele presentifica o passado, né? Então a gente pode estabelecer todo esse, esse, esse vínculo aí da ideia da memória. Até mesmo a personagem Sônia, menina assassinada aos 15 anos, tenta reconstituir os, né, os instantes que antecedem a sua morte. Né? Aí o Manuel Bandeira tem um poema chamado Evocação do Recife, que ele tá evocando Sim, assim. Cidade. E ele diz, Recife, não a Recife, a Veneza Americana. Recife, não a, a Mauristado, né? a cidade de Maurício, Maurício lá, é. colonizada pelos né, holandeses. Então, quer dizer, Recife não é essa do cartão postal, não é a Recife dos livros de história ou de geografia. A minha Recife, Recife da minha infância, que é a construção também de, de, de memória afetiva e de identidade uhum. do, do Manuel Bandeira. Então, cara, esse é... O bicho, cara. Esse é o eixo temático, é. esse é o fio condutor das obras, né? A é, questão da memória e da identidade.
0: Isso, e também, eu acho que, de novo, a questão de gênero é uma questão que marca nos livros, né? Falávamos ali de Lucila, o mais que tem o viés conservador do, do José de Alencar, trazer o tema da questão da, da prostituição, falávamos até pegando uma conexão com uma questão atual, né? Que no Congresso... Tramitam propostas antagônicas, uma para criminalizar a prostituição e outra para regularizar a, a, a profissão da prostituição. Né? É, são propostas bem polêmicas, né? eu acho que vale a pena depois, em outro momento, a gente discutir, mas faz a questão de gênero que também está é, em fantasias eletivas, na questão da transexualidade, na questão da, da mulher negra do olhos d'água, na questão de 40 dias da mulher é, já mais idosa, que não quer cumprir aquele papel que é relegado, aquela mulher de ser avó, de ficar tricotando, né? então ela quer outra no história, dias. no 40 dias, né? então acho que essa questão de gênero também, né? além da questão da memória, eu acho que é uma questão importante, e a questão da, da, do papel da escrita também, porque eu acho que o nós, é, me, me marcou muito assim, que o nós, que na verdade o leitor, assim como em outras obras que a gente comentou, ele também tem um papel importante. né? A obra está um pouco aberta e ele é que vai fazer essa costura, ele uhum. é que é responsável por fazer essa costura. Então, talvez tenha, é, esteja nos convocando né, a ler né, como leitores a esse papel do leitor na descoberta, na interpretação, por meio de conhecer a história, por meio de conhecer esse contexto, da, de resgate da memória, né? então entrelaçar todas essas questões. É. né?
1: A memória, a identidade, o papel do leitor, a questão de gênero, a mulher... E em alguns, algumas delimitações um pouco mais específicas, então, do tema... Né, da, da questão, por exemplo, da, da prostituição, como colocar... Eu acho que vale pensar que tem realmente muita incidência do tema da prostituição mesmo no, no programa. É. Né? Tu pega em Fantasias Eletivas, tem uma discussão de, de um determinado modo sobre isso, uhum. em Lucila de outro... Tem um conto de Conceição Evaristo chamado, chamado do Zuquerença que também coloca ali uma menina né, que acaba sendo induzida à prostituição também. A personagem do Zu aparece já uma senhora no, no início do conto, depois a gente faz um flashback e mostra como ela chega a essa condição, né? ainda então, digamos, numa espécie de pré-adolescência, o que é semelhante ao que acontece com a protagonista de Lucila. né? Então, a gente tem ali relações abusivas né, com relação a menores. E será que isso também, de alguma forma, não está presente em balsa número 6? Né? Uhum. e aí a gente pode pensar também em relações abusivas, que até o próprio nós pode sugerir, porque a gente pode perceber que tem uma personagem ali que tem, faz uma referência, por exemplo, a, ao padrasto que tensionava abusá-la, ah, uhum. é, é, então é verdade, a gente tem é tem muita coisa e o Manuel Bandeira né que é o top né off the top aqui é o mais importante uhum. autor de toda a literatura brasileira <risos> depois Bandeira... de Nelson Rodrigues <risos> depois de Nelson Rodrigues segundo Marcelo não não né?
2: mas eu não não é. no, no... eu falo brincando eu adoro o Nelson mas é, e a lei viu, pessoal? Manuel Bandeira tá <risos> Com
1: certeza, sim. É aí são as nossas escolhas, ah, né? Eu critiquei lá isso, as escolhas é. do Francis Jesus mas a gente sempre faz as nossas escolhas. Ah, Não, né? é, mas é um erro. É,
2: eu, é, é, eu é acho um literato uma... muito, é, é, muito mais significativo, o Manuel Bandeira.
1: Eu acho que são campos talvez diferentes. É, são campos diferentes. Né? É. Mas assim, acho que também eu, tô, eu falo muito isso motivado pela minha questão de memória e de identidade.
0: Então, pessoal, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que está muito bom, né? é mais do que trabalho, é um prazer estar com esses dois aqui, juntando texto, literatura, redação, escrita, leitura, história e todo o contexto nosso de atualidades. É... Palavras finais aí, professor. Qual é o recado que você dá para a galera?
1: Então, gente, olha, podia ficar falando de Manuel Bandeira aqui até amanhã... Que é realmente muito instigante Então assim, ó, eu acho que a gente precisa muito da experiência da leitura de poemas É né? um texto tão, é, é, ao mesmo tempo gostoso, mas exigente né? Que a gente talvez não tenha tão presente no cotidiano Então eu queria fazer um convite para quem nos acompanhou aqui né? Nesse gostoso bate-papo que a gente teve aqui é, que procure aí então pela página Edil Literatura no Facebook. Assim a gente vai colocar aqui o link está aqui embaixo. Vocês podem dar uma olhadinha aqui. Edil Literatura. A gente vai combinar aí um curso de leitura de poemas, né, para a gente poder entender melhor o procedimento para ler poesia. Isso vale não só para a prova da UFS, prova do ENEM, inclusive para a própria habilidade de leitura de todos, né? Procurar também aí conhecer, quem sabe se vocês gostaram da do nosso bate-papo aqui, aprofundar o conhecimento sobre as obras literárias com o curso Edil Literatura, cujo link está aqui embaixo também. E agradecer imensamente aqui, mais uma vez, a oportunidade de conversar né em altíssimo nível aqui com a Cíntia, com o Borrete, que realmente é sempre um bate-papo muito gostoso. Valeu. Isso aí, pessoal. Então, eu
2: só corroborando a, a, aquilo que o Edi já falou, que a Cíntia comentou em, em, em outros momentos, é, a história, ela vai estar sempre presente e quando... Quando eu falo história, eu também não consigo dissociar filosofia e sociologia disso que a gente acaba discutindo, né? porque nas entrelinhas você tem a, a, acaba tendo em cada autor uma preocupação, um viés existencialista. Né? As obras não são feitas à toa. O, o ato de escrever, como a Cintia muito gosta de dizer, né? é um ato de exposição do seu eu, é um ato de exposição daquilo que você é, daquilo que você sente, daquilo que você quer. Principalmente em algumas obras em que isso está muito presente hoje, né? E principalmente também a literatura é algo que te leva a uma militância social, a um engajamento político, a, a defesa de valores, de princípios que fazem parte do nosso cotidiano. E literatura, história, sociologia e filosofia acabam desembocando, no meu entendimento, ao ato mais nobre que existe, que é o ato de escrever que é o ato de produzir um texto, que a Cíntia é professora de redação, mas quando eu digo produzir um texto, é não só a redação da UFSC, mas qualquer texto, qualquer coisa que você queira é, escrever. Então, quanto mais você, quanto mais é, é, compreendedor do teu dia a dia, do teu cotidiano, da tua existência, quanto mais conhecimento você tem disso melhor você tem para se entender e para entender o mundo que você está. Desculpe aí o chavão, mas é isso mesmo. A gente tem certas coisas que a gente não consegue fugir. Então, é, eu vou estar sempre presente aí com, com o Edir e com a Cíntia, sempre trabalhando não só a história, eu prefiro dizer as ciências humanas junto com a literatura e a redação. É isso aí, moçada. Aproveita, aproveitem bastante os links e isso que a gente acabou de produzir para vocês.
0: Sim, quero convidar é, é, para que vocês é, se inscrevam no canal da Oficina da Palavra, do Edir Literatura, que também tem um canal no YouTube, afinal de contas, é, nós estamos trabalhando com livro, estamos trabalhando com a escrita, que são é, ferramentas... É, mais antigas, mas também a gente tem, se utiliza dessas novas tecnologias, mas tá, para estar tá presente, né? mais próximo é, dos nossos alunos, do, das pessoas que nos acompanham. É, e o Além das Palavras é um espaço não só para o vestibulando, a gente traz aqui conversas sobre outros assuntos, que eu costumo dizer que quando a gente escreve, é, não, é uma, não tem uma fórmula matemática, né? Não, pegando não poética, é uma tabela de né? Não é uma tabela de cosseno, <risos> né? Eu costumo dizer para os meus alunos assim, assim: você enfia tudo aquilo que você sabe, a sua vivência, tudo que você leu, tudo que você conversou, até aquelas conversas de boteco, de bar, de café, da hora do recreio, bate tudo na sua cabeça, faz um identificador. Aí sai o um texto, que é com a sua vivência, né? E o resto é experiência. E tem que escrever, escrever, escrever. Eu costumo dizer para meus alunos, é igual aula de natação. Ninguém aprende a nadar lendo o livro. Vire tantos graus, o braço para lá, vire tantos uh -huh. graus. Você tem que andar na piscina, tem que andar dentro da água, no rio, no mar. Em qualquer meio líquido. Tem que vídeo. se aventurar. Tem que se aventurar. Você tem que escrever uh -huh. e você tem que ler. Você transpira, né? Eu é. percebo que os alunos tem que, que mais leem... Aqueles que lêem, tiveram esse incentivo desde criança ou que resolveram começar agora, que também nunca é tarde para começar, não é tarde faz uma diferença. Às vezes a pessoa nem se lembra, a professora, eu, eu, eu acho que aqui tem um problema de vírgula, tem um problema de componência, não sei o que, que é. Mas eu tenho uma intuição, por quê? Porque a pessoa absorveu da leitura, Exato. da literatura, aquilo ela entrou que ela não sabe nem como que aquilo tá na cabeça dela, ela fala, ela usa né, todas as, as é, é, próclises e ênclises, nem vou falar de mesóclise
1: aqui, né? É, está modelo, né? Está <risos> ultrapassado, tem, tem que ser muito aleluia, né? Uh, né? ultrapassado, uh, isso, <risos>
0: Mas a pessoa absorve e ela não sabe de onde. É a leitura, né? É. E a leitura não é só aqui, ó. Isso aqui está aqui no impresso, mas também está lá no digital. Está lá no acervo público. né? Então, não interessa o meio. A história é história. Se vai estar tá num aparelho eletrônico, se está no papiro, se está ali, né? Numa folha de um papel de pão, é a história. Uhum. Não importa. É né? Então, é o meio, é o criar histórias né? e os gêneros. E aí a gente te convida né, a conhecer esses espaços, né? Qualquer coisa, deixe sua opinião aqui, mande um e-mail pra gente, uma mensagem, tá, gente? Um beijo e até a próxima. Acompanhe os nossos vídeos. Valeu! Tchau!